0: 送你一朵小红花。送你一朵小红花。正在热播的电影《送你一朵小红花》，目前票房已经突破了十三亿。这部影片从癌症患者出发，聚焦两个抗癌家庭，展现两组生活轨迹，讲述了一个温情的现实故事。思考和直面了每一个普通人都会面临的终极问题：，想象死亡随时可能到来，我们唯一要做的就是爱和珍惜。今天我们请到的嘉宾刘先生是一位在现实生活当中和癌症近距离搏斗的病患家属。他不是专业的医生，但他和他的病友群里的朋友们，通过积极的自学、互帮互助，在死亡和生活的双重压力之下，交出了一份份合格的答卷。今天的访谈内容或许有些沉重，有些丧，但我相信，被生活毒打的普通人们应该可以从中听出一些共鸣，进而，在这些倔强的普通人身上受到些许激励。喜马拉雅的介绍一下刘先生，刘先生他是一个我们民间肿瘤治疗群的这么一个算是意见领袖吧，可以这样这么介绍你吗？曾经嘛，曾经啊，大概有几年的时间啊
1: ，大概三四年的时间吧
0: 。啊，就这个送你一朵小红花呢，它讲的是呃两个这个肿瘤患者守望相助啊，这共同来跟这个肿瘤对抗的这么故事。当然，作为一个群像电影啊，它也把这个。呃，周边的一些抗癌的这些勇士们的这个众生相呢，也展示在大家面前了。你接触到的啊，这些肿瘤的家庭，比、就、如、是、这些患者家庭，他们的这个平常的这种生活状态大概是什么样的？
1: 就是因为本来我是家里面有人那个得了肿瘤嘛，但是、嗯、呃，不过现在病人已经去世了，就是在那个。嗯，最初刚查出来的时候，我相信就跟很多这个患者家庭是一样的，就是一开始肯定就是惊呆了嘛，然后就是很震惊，六神无主。对，然后呢，那第一个想法可能就是找好的医院，然后找好的专家，然后去看是什么情况，就是基本上，但是这个过程就是在确诊阶段。对。就是无论是确诊还是治疗，其实都是一样的，就是本能的反应，就是说找最好的医，呃，好的医生、好的医院，然后去那个进行治疗，就是
0: 听权威的。
1: 对对对，一般这个呃，家里面有那个亲人被查出来，呃。有肿瘤的话，那基本上第一个是那个心理上的震惊嘛，嗯，第二呢，就肯定无形当中你要后面要承受的这个经济的负担，就是就是肯定是少不了的
0: ，嗯，治病也很
1: 花钱，对对对，然后呢，更主要的是呢，就是你的精力也要完全投入进去，嗯，一般像这种患者家庭呢，呃，大多数可能都会有一个人。全职来照料病人，带病人去医院，然后去照顾他的衣食起居。所以说，对于一般的家庭来说，尤其是两个人都上班，或者是家家里面都是上班的这种，就工薪阶层、呃，对对对、嗯，工薪阶层实际上真的是那个雪上加霜。因为因为经济先不说，那你起码你想安心工作，那这个其实其实还挺难的。就是一方面，本身这
0: 个肿瘤治疗就需要花很多钱，对；另外一方面，还需要在额外搭一个人去照顾他，对啊，等于说双重的这种压
1: 力，对啊，而且你还要，因为说你在治疗的过程当中，你也知道现在就是一些医院挂号啊、看病啊，其实其实也是会有很多的这种这种嗯难处吧、嗯，对，就是就是要托人呐、啊，就是就是反正整体就是一个。啊，几年的青春嘛，然后金钱、精力，你全部要花到花到这个时间里面伴，伴伴随这个病人就是走完这几年
0: 。嗯，哎，你们家人当初这个生病的时候、嗯，你们这个治疗一共花费了多长时间啊
1: ？啊，那我就简单说一下我们这个过程吧，因为我就说的直接一点吧、啊，就是一般，就是一般这个病人呢，咱们要是看这个中位生存期啊。就是一般得了这个病，咱们肯定一开始是震惊，震惊完了之后还是要冷静客观的。这个中位生存期是什么意思？呃，就是，呃，你根据医院的统计。然后就是大多数的病人，可能平均值他能生存多长时间？啊，检查。对你可能有一些他他可能时间比较长，有一些时间比较短，但是他会有一个平均值。嗯，但是这个平均值也就是个参考嘛。但是从病人家属的角度来讲呢，你从一开始的这个震惊，然后紧张，对吧？就是情就是情绪当中，你最终还是要走出来，要冷静的去呃嗯。就是怎么去面对这样一场疾病给这个家庭呃带呃带来的影响，以及你去、呃，啊去给病人怎样去进行一个比较合理的治疗？因为因为我现在是事后来看啊，实际上从这个中位生存期的角度，也就是这个发现得了肿瘤，对对病人来讲，这个肯定是一个不可治愈的疾病，因为当时我们家人那个。呃，刚查出来有这个肿瘤的时候，当时确实是，呃，手足手足无措，不知道怎么办。然后呢，第一个想法呢，肯定就是找好的医院嘛。啊。然后然后托人，然后确实也托了人了，然后也给联系了，然后去，呃，我记得应该是某个肿瘤医院嘛。然后去完了之后呢，其实医生反正。怎么讲呢？就是感觉可能跟当时的这个心情有关系啊，你会感觉真的是很冷冰冰的，就是冷冰冰的那个那个走廊，对吧？然后医生也是很冷冷的，呃，说了两句，哎，怎么办呢？穿刺、化疗，基本上就这样。就是说，就是实际上对你来讲是一是一个那个很大的事情。但是，比如说你在医生的眼里呢，因为他，因为他们天天处理成千上万的病人啊，因为，因为他们他们的方法可能就会相对比较固定，那对他来讲确实是一个，呃，司空见惯的事情。对，真的是司空见惯，就是他说啊，穿刺、化疗。但是呢，那你站在站在我们的角度来讲呢，我们觉得应该不会是，就是这么简单的一个。一个结果，可能啊，我觉得那个时候啊，我现在回想，可能他需要的是医生耐心的跟你讲，你这个病是怎么样怎么样，然后，啊、呃，其实就类似于一个心理疏导嘛，他能跟你讲怎么样治，大概是什么样的一个情况。但是呢，其实，也许医生讲的时候，你可能就呃呃，就是说听不进去嘛。啊，我们、啊、对对对，就是可能跟你的情绪是有关系的。那时候
0: 站在患者的那个家属的角度，对，他希望从医生那里获得的。一方面是知情权，对，我要知道这个病的情况大体是什么样对，有哪些治疗方式，就知道更多的信息嘛。另外一方面可能还带着一层这个，呃，情感上的一种需求，他就希望能够得到一种慰藉。对、嗯
1: 、对,对，嗯。接下来了，回来之后呢？那我觉得就是就像我们那个中青年吧，嗯，就基本上现在互联网这么发达，然后网上不就开始去了解嘛？因为说你要开始补课嘛，以前接触的比较少嘛，你就要补课去了解。然后呢，我是在网上搜到了一篇帖子啊，然后这篇帖子呢是那个以前斯坦福医学院的一个教授呃写的一个思路，虽然呢这个也。也不是说那个它是一个标准性规范性的东西，但是呢，我就被这里面的逻辑吸引了，因为说我在医院没有得到过这种就是一条一条给你梳理的这么一比较全面的一个信息来看待这么一个肿瘤的问题，嗯、实际上可能就跟你说的一样，知情权，对啊。我后来在天涯搜到这篇题，呃，就是肿瘤治疗的一个新思路，呃，为什么他吸引我呢？他一开始他就是讲了一个案例，就是他举了一个委内瑞拉总统，呃，查韦斯的一个案例，就是讲这个。呃，术后感染的一个案例，就是深入浅出嘛，有一定的这种可读性，然后慢慢的去去看它的理论嘛。然后这个理论讲的是，是很多时候这个肿瘤被控制，它是基于自身的一个免疫参与控制。嗯，或者说你你手术完了，为什么有的人手术完了之后它会复发，有的人手术完了之后它不会复发，再来判断手术到底对不对呢？那你实际上是一个有有争议的事情，就是因为这个作者叫那个宗教授嘛，然后就是去看宗教授的理论，嗯，然后呢就是强调你那个在肿瘤治疗的过程当中，实际上很多手术也好、化疗也好、什么靶向药也好、放疗也好，实际上它只是工具，嗯，但是呢，你注重的呢是一种思路，那就是说，其实就有有点像我们中医的这种思路。但是，但是我不是用中药来那个进行治疗，而是呢，把这个肿瘤治疗过程当中医院已有的这些手段，然后用一种辩证的方法，然后来那个，呃，进行有机的搭配吧。但这种搭配不是就是，呃，没有原则的，它会进行一些判断。那我就举一个例子，其实很简单。那比如说，有的人体检查出来了，早发现早治疗，一刀切了，但是呢，几个月之后他复发了，那你说？嗯体检完了之后，呃，早治疗早切除一定对吗？但是呢，大部分可能对，可能医院选择的方法就是早发现早治疗。嗯
0: ，大部分的病人目前认知也是这样。对
1: 对，但是呢，呃，也有有一些案例是确实切了之后很多年都没事儿。嗯。但是也确实有病人切完了没多久就复发了。那这里面的原因是什么？实际上，实际上他这个帖子比较长，就是我觉得真正啊，就是有一定这种思考能力的家属，实际上真的去可以看看他的帖子。看看是就是说，并不是说呃有什么样的治疗方法，而是说他对待这个肿瘤这个疾病的一些辩证思考的方式是比较比较有效的。Oh. 那我再举一个例子，常规医院他发现了有这个肿瘤之后。大部分就会说化疗，一般化疗呢，它就是二十一天一次
0: ，对
1: 。然后呢，连续化疗多少次？比如说周六次，对吧、嗯？但是呢，比如说病人如果身体不好，那就四次吧，就就基本上是这样。那化化疗的目的是什么呢？像我之前也不知道化疗是什么，我觉得就是说多复杂，实际上就是输液，嗯，它是把、啊、把化疗药那个用输液的方式打进去，其实是在啊杀敌一千。自损八百，
0: 他就想杀死癌细胞吗？对,对对对
1: ，杀死，但是癌细胞是杀不死的，就是彻底杀是杀不死。对，或者说他在一段时间内他还会复发。嗯，呃，再回到这个帖子里面讲的，就是如果说假定我们不能用一次化疗来把癌细胞彻底杀死，而且也没法通过比如说二十一天一次，二十一天一次,一天一次做六次，嗯、也不能彻呃确保一定杀死。那我们去跟他在一定时间段里面共存行不行？嗯，那比如说我不用二十一天一次，那我一次化疗他有杀伤，但是不能全部歼灭吧？就是从这个角度来讲，呃，不能全部歼灭，把它控制在一定范围内。对，就是比如说敌人兵力一千，我兵力一千
0: ，那我现
1: 在借助化疗药，我来去给他杀杀成五百。那我一千对五百的时候，我不求把它歼灭，但是我能在一定程度上控制它，不要、嗯、
0: 就和谐共处了、呃。对
1: 对对，共处。但是呢，它的繁殖是很快的，就是复制是很快的。对。那可能过一段时间又不平衡了。那在不平衡的时候，我再杀伤它一次、嗯。那这里面说的我方的兵力是什么呢？实际上他说的是免疫啊。那这个免疫是什么意思呢？就是呃，其实我们身边其实。对免疫都不陌生啊，就是像天花呀、牛痘啊，包括说肺结核啊这种病，你比如说你打了疫苗之后，那可能你在相当长一段时间里面靠免疫的保护，你不会再得了，是因为这类细菌进入体内就会被免疫识别消灭掉。对对，那肿瘤为什么不可以呢？是因为肿瘤它是基于自身细胞复制。出错产生的，嗯，它不是一个外来的东西。嗯、那你比如说外来的细菌一进入体内，那、啊、比如说感冒，对吧？那你识别完了之后，你你可能过一段时间就把它消灭。了。就是、肿瘤
0: 细胞是不容易被人体的这个免疫系统识别的
1: ，对，就是即便识别了，基于它有自身的属性，所以说它在攻击的时候犹豫不决啊，就是。因为说人体的免疫是一套非常非常复杂的这个系统，因为癌细胞本身就是自身的细胞复制的过程当中对产生的错误对对对对，就是自己人嘛。对
0: ，就相当于这个帖子把这些事情你说的非常清
1: 晰了对。对，你
0: 看完这个帖子之后，然后下一步呢，你就相信他们了吗
1: ？我相信啊啊，因为因为我相信的原因是很简单，就是说，呃，常规我们得了病。那就是医生给我治，我相信医院，对吧、嗯？然后医生让我怎么办，我就怎么办。但是呢，呃，因为现在这个肿瘤，你身边多少朋友、亲戚朋友可能得的人都现在比较多，你基本上也都知道这种治疗的结果是什么，所以说就基本上是束手无策嘛？对你不是不相信医院，你是你是知道大部分就是让医院这么这么治疗，可能在这个过程当中你也糊里糊涂的，然后。然后病人也备受折磨，然后最后的结果也糊里糊涂的
0: 。对，就是最重要的一点是，目前医院的治疗效果也并不好嘛
1: 。对，就是为什么我我认同他的思路呢？是他有理有据的，就是把这个癌症的发生、发展，以及就是宿主的。死亡，对吧？嗯、就是说得很清楚，对，说得很清楚。嗯，然后呢，在这些过程当中，呃，哪些地方是现有的手段不足的地方？哪些呢是现有手段呃可以灵活运用的地方？其实说得很清楚。那在这个角度呢？我就选择了相信嘛，然后我就在那个帖子里面去留言嘛，然后去跟这个宗教授取得了联系嘛，然后在这个治疗的过程当中也那个给了我一些建议跟指导嘛。实际上，呃，从我自身来看，呃，对病人的帮助还是非常大的。就是我当时也建了一个群，在那个过程当中呢，大家的交流分享其实还是挺有帮助的啊，因为你在治疗的过程当中有很多可、呃、可能说是前车之鉴吧。啊、呃，就是有一些方面可能别人就是走了弯路了，对吧？这样如果说他把经验分享给你，你可能能那个避免走一些弯路。嗯。呃，实际上在整个这个过程当中，你的一个全身心的投入啊，精力上面啊，实际上包括很多思路，就是医生不一定认可你，然后你在这些过程当中其实都是一个斗智斗勇的过程
0: 。嗯你。那你们这个 QQ 群的这些病友聚在一起，嗯，是基本上都按照宗教授。的这个帖子指导的，他有他有告诉你们用什么方式去治疗吗
1: ？他他不是告诉治疗，嗯呃，首先他这个帖子讲的是那个叫癌症治疗的新思路，嗯，他实际上是一种思路，啊、呃，在他的这个思路当中呢，他会告诉你一些好一些不好，因为因为他本身就是从事免疫研究的啊啊、哦呃，就是他对这个。肿瘤的这个运行的机理啊，什么呀都比较清楚，但是呢，他不是医生，嗯，他也不是医院
0: ，是研究员
1: ，对，他是做研究的，他也有亲属是肿瘤病人啊、哦，好像是个肝癌。呃，宗教授还有一个观点就是，你肿瘤是一个个性化的疾病。你每个人的发病的位置，这个癌细胞在体内存活的时间，以及他以及病人现在的身体状态，实际上每个人都是不一样的。你不可能用一种方法去那个去治所有的人。现在的医院呢，其实很多时候是在用一种方法治所有的人，啊嗯、比如说手术，那所有人都手术；，比如说化疗六个，那所有人都化疗六个。呃，实际上实际上他会强调的是用中医的思路，用西医的方法啊，就中医的系统论吧。对。嗯，就是辩证的看待一些问题、嗯。当时我们查出来，查出来其实是四期，就是很严重的了。当时四期基本上，当时是那个晚期骨、嗯、转，就是那个疼的不行了才发现的，就是肋骨上面、啊，就相当于肋骨上面穿了一根香肠，嗯，就是那么大。哎、然后呢，当时发现的时候已经有脑转，嗯,嗯哦，就是转移了、就是。对，就是医生呢，就反正。就都有点不愿意收了嘛，意思就是说，就是关系好一点的，就是说，哎呀，吃好喝好吧，就是基本上是这种了。但是医生的出发点也没错，因为说你要是比如说一看这样的一个情况，你你说你还去花那么多钱，然后就投入那么多精力去治，实际上实际上你站在医生的角度，他见得多了呀，他给你的建议其实也没有必要、啊。对对对，但是呢。但是我觉得很多人在治疗的过程当中，有时候也是一种，也是一种，就是，呃，那种尽力的付出的过程。嗯，就说如果说你你没有去付出，然后呢，可能就听了医生的建议了，但是可能将来你会有遗憾、嗯。对，但是呢，你治了呢，即便是最后的结果不好，但是呢，你毕竟付出了。对,
0: 对生者来讲，他竭尽全力了嘛。
1: 对。对但是呢，很多人在治疗的过程当中又忽略了一个问题，就是说病人很痛苦，病人的心理，或者说是病人自己也在身体上面也在承受那个很大的痛苦、嗯嗯。就两方面，一方
0: 面他的这个生理上也是不是很有质量的在活着对对对对，另外一方面他心里觉得拖累了亲人，哎、他其实心理压力也是很大的。
1: 对，对嗯。呃，实际上到最后我都挺感激宗教授的，就是说，我们在这个治疗的过程当中呢，实际上本来你就是一个四期，四期当中又有远端转移，是就是很严重
0: 。原发是在什么位置、啊？
1: 原发在肺，先先查出来，然后是那个、呃、比较严重嘛。呃，那我就去看了宗教授的帖子，然后我也认同他的这个思路，然后我就去向他请教，然后呢，在这个过程当中呢，实际上，呃，结合病人自己的一个情况，然后宗教授给了一些建议，那这个建议呢，实际上就是肯定不用考虑手术，医生不会给手术的，四期一般都不手术的，早期才会给手术，然后呢，呃，先是呃消除脑部的转移，因为说脑部最致命嘛。对，那你肯定要去做那个伽马刀，去那个消除脑部的转移，先不直接威胁生命，对吧、嗯？然后，接下来就会用一些放疗、化疗，然后呢，就是不是医院常规的了，就可能就是根据他不同的阶段，然后去去。去进行，然后呢，最后呢是，呃，消灭身体的可见病灶，嗯，就是比如说骨转啊，通过化疗、放疗啊，确实也控制住了，然后控制住完了之后，最后就只剩原发了嘛？那只剩原发了呢？那在这个时候呢，实际上维持也是可以的，但是我们当时就是有点强迫症似的，就是有点就是太追求完美了，实际上就是坚持最后在那个协和医院，然后然后呢又把原发灶摘除了。在做完手术的时候，实际上全身是没有病灶的。嗯，那实际上理论上又可以延续相当一段时间。然后后期呢，你用化疗呢，比如说你去进行间歇性的这个维持，那是那实际上有限的延迟嘛？当然有这种理论可能，你有你有更长的生存时间，但是你后面很不幸，他脑袋又复发了。哎呀。但是这个脑袋复发呢，理论上还是可以再用射波刀去进行处理的。那后来为什么说放弃了呢？因为当时已经三年多了，一个一个这么严重的，其实维持了呃三年多，时间，都是非常，包括病人自己都是非常难受了。就这个过程啊，实际上就是都很煎熬了。他在脑袋复发的时候是人犯糊涂，当时我们就考虑了一个问题嘛，就是如果说你现在。脑袋再用射波刀处理完了之后，因为他已经复发了嘛，你再往后处理的话，那你比如说，病人实实际上将来可能他面临很大的痛苦，还会承受更多痛苦。对，但是现在他脑转呢，他的他是糊里呃糊里、呃、糊涂的一个一个状
0: 态，意识昏迷了
1: ，也没昏迷，嗯、但是他比较糊涂、嗯。那在这种情况下，他是没有痛苦的。啊、嗯，那所以说就是就是后来选择放弃也是这个点，嗯、就是。他当时体内是没有实体流的，嗯，那在这种情况下，实际上我要是硬实现一个超越医医生的这个这个中位生存期，应该是问题不大的，哦、就是比如说，我去给他做到五年，甚至说怎么样也是有可能性的。我给他又拖到五年之后，又怎样呢？就是就是病人自己的一个痛苦，包括说家人的一个这种，就是真的可以说是精疲力竭了，对。那在这个过程当中呢，那就是思来思来想去嘛，就是病人在一种意识昏迷的状态下
0: ，其实最终就是放手也是一种爱嘛
1: 。对对，嗯，再长了不敢说啊，你再拖个一年半载，一点问题都没
0: 有。就追求那种意义，那种数字上的延长已经没有意义了啊。对对对那你们这个他总共让病人就是从发病到他离世，一共就是有多长时间啊
1: ？估计有快四年了
0: 吧。哦，那很了不起了。因为对这个他同病症的这个四期病人来讲，就是你刚才讲的那个平均的这个生存期，应该是不到一年的时间。我
1: 我觉得像他这种一般医生的中位生存期应该是不超过一年的
0: 。对你这又延续了三年，已经是非常了不起的一个创举了。呃
1: ，但是话说回来，就是为什么说我认同宗教授的那篇帖子里面的观点呢？嗯、就是每个人是不一样的，嗯，个体、就是啊、对个体是不一样的。那很有可能，就是说，对，就是就是一切皆有可能。但是你不可能就是把亲亲属得了病去交给位置，嗯，你肯定是想就是说，就是这个过程当中，就是说，呃，你全家人都是参与的，
0: 嗯，因为按照目前就是一般肿瘤患者啊，他的这个得病之后，他的家人为他选择的治疗方式应该。绝大多数是进医院按照常规方式去治疗的
1: ，大多数吧。嗯，如果家里面有亲人就是不幸得了肿瘤的话，我觉得第一件事情呢，先冷静。嗯，因为说情绪肯定是悲伤的，但是呢，你在悲伤期过了之后，嗯，一定要冷静地去思考一些问题。当你在医院查出来了。之后，他实际上在体内已经有个一年半载了，甚至更长时间了。嗯，就是说你，当你病人不是就是说突发的体感上面呀，呼就呼吸不过来了，或者是或者是那种情况，就是先不要着急，不要迅速的去马上就进行某一种方式的治疗
0: ，比如说切除
1: ，比如说切除。嗯，因为在在宗教授的这个理论当中，他是他是呃。其实是不赞成，就是说一发现就就切除的，为什么呢？是因为我那个参与的时间这么长啊，就是然后也接触这么多病人的家属啊，我会发现很多人在切除了之后，他所呃采用的一些治疗方法其实都是一种很被动的办法了。为什么呢？因为因为首先他强调，人为什么有肿瘤，是因为。呃，比如说你从原理上面来讲，那就是复制出错产生了肿瘤，嗯，那一切转移转移的源头都是它，对，那这个就是源头。那传统的思路呢，就是想我把源头切除了之后，嗯，就好了。但是它一旦转移出去，一旦就是体内的呃各种各样的条件嘛，这种这种微弱的环境，呃呃，体内的环境咱也描述不清楚。但是呢，它一定是在特定的时候。条件符合了，他比如说在这个地方，然后复发了，这个地方复发了，但这些都都不是原发灶了，嗯，它是转移灶，所以说，呃，保留原发灶非常重要。就是如果说你你有其他的想法的话，你保留原发灶很重要。只要原发灶没有立刻马上危及生命，嗯，对吧？有一部分人就是有一定的经济能力，然后呢，你又。有这种互联网生存的经验，嗯，就是你能在网上查阅很多资料，去分析很多案例，然后呢，去加入很多小组，比如说去交流、学习、探讨。那从这个角度来讲呢，你可能你就需要投入很多的精力去了解整个癌症的情况，就是发生、发展以及癌症治疗过程当中呢，呃。一些好的经验以及不太好的这种这种经验教训，然后你去为自己家的病人去寻找一条最适合的路。那还有一种就是，有的人是大家族，就是你首先在家里面能不能有这个话语权？嗯，就是一切治疗你安排。然后呢？啊，就
0: 是决定用什么方式治疗
1: 。你的这个过程、这个责任你是可以承担，因为我也遇到，就是比如说有的人，他可能一开始他觉得他在家里面有话语权，然后呢，他决定怎么治就怎么治，但是在治疗的过程当中，七大姑八大姨、有的父母长辈，就是各种各样的意见就来了。实际上，你还不如一开始就交给医院
0: 。那个目前的来讲，整个这个肿瘤治疗是全世界医医学。工作者面临的一个难题嘛，医学界，对，他并不是说哪一种方法就有清晰可见的，他们无法寻证。对,对，很多时候大家都是因
1: 为你在中国这样的一个社会环境当中，你把病人交给医院，是最没有错的。但是如果你用非医院的一些思路，你去给亲人治病，如果说在过程当中出现什么样的坎坷，你会要受到很多的非议、嗯。嗯啊嗯啊瞎折腾，折腾的不好
0: 。但其实真去了医院，能怎样也也也未可知。对，因为我从侧面也听别的医生推荐过你嘛，就介绍过你，也说到过你现在具备的这种肿瘤知识啊，就现在堪比就是一家国内的三甲医院的肿瘤科的主任，就对肿瘤的这个认知啊，这个还挺让我意外的。就说一个纯粹的民间的野生的、呃、肿瘤患者的家属。通过自学，
1: 哎呀，做不到的。就是说，这个实际上是，呃，从从一些人的角度，在一些片面的事情上面，嗯，他会觉得是。但是人家、啊就是、你不能忽略这种系、嗯、系统知识，对吧？系统学习的综合的这个水平。现在呢，也并不是说有的医生，有的医生他那个不想追求一些个性化的治疗，而是。就是这个可能也不方便细说嘛，就是肯定会有很多条条框框去限制
0: 。对，是因为现在中国的这些肿瘤，呃，这些医院的肿瘤科的治疗、嗯，它基本上遵循着一个就是肿瘤治疗指南嘛。
1: 对，指南。这个
0: 是他们给病人治病的这样的一个，就相当于法宝级的一个册子吧。嗯
1: ，就是所有的肿瘤治疗是这,、嗯、是这样，就是说你根据指南去操作。
0: 是错了，
1: 你是不会有错的，不承担责任嘛？对，但是如果你没有按照指南去进行操作，就是有所创新，呃、你对有所创新，如果错了，那你职业生涯承担的风险就会比较大。
0: 对，可能也正是因为这点原因吧，就导致了很多这个医医院的医生他不太敢采用一些最新的方式。是不是跟这个有关系吗、嗯
1: ？有关系啊。那比如说这个指南、嗯，我记不清楚了呀，但我知道这个指南应该是几十年前的
0: 。对，就是也缺少更对更嘛。如
1: 果不修订的话，指南更新的速度远远赶不上这个创新的速度。是，嗯，所以说，就是包括
0: 你你们这些围聚在宗教授身边的这样的一帮，呃，病友群，是不是基本上就是这样的一路人，就是敢于去冒险的人？嗯
1: 其实我觉得不叫冒险吧，我觉得应该是，首先你是认同了一种思路，嗯，然后呢，在这种思路下，愿意遵循你自己思考后的一个结果，就是举个最简单的例子啊，有
0: 明白你的意思，啊、就说在因为在外人看起来，你们是。嗯呃，在冒险，冒险。但是在你们自己看来，你们其实已经做了大量的一些那个背后的理论的调查，你们心中已经很清晰了
1: 。认同这个逻辑，觉得这个逻辑按这个推演下去，结合着病人阶段性的，他也得有反馈啊，不是闭着眼睛治的。嗯。比如说，我按照这个逻辑走第一步，那这个结果跟预想的有点相似。那我去推进第二步，那可能结果也比较好。对，那可能比如说第三步结果不好了，那不好的原因是什么？我依然可以拿出来，然后去分析它不好的原因，能不能找到？如果一旦找到，又能解释的这个逻辑，你是你自己是能是能解释通的？明白。那那怎么去修正进行第四步？是是这样的
0: 。就说到，因为刚才我们讲的可能都是比较相对的抽象和理论一些了。对。就那怀疑到具体。就是对比医院这种常规的呃化疗几个周期，然后放疗多长时间，就是要消灭肿瘤这种传统的治疗思路。那在呃你说的你们的这种自发的这种群体的这些治疗方式当中，它所采用的方式是什么呢？你刚才讲了一个就是系统论，我这个系统论是说我综合考虑人体的整体情况，然后第二点呢是说我是可以和这个嗯部分肿瘤细胞，我可以。友好相处，我并不需要把你完全灭活
1: 。首先，你病人确诊了之后，嗯，你的第一时间，你你要先冷静一下对，这个、刚才讲对，因为他不会那个马上危及生命的话，你先谋定而、啊、后动。当病人的体感不是马上昏迷了，或者是呼吸困难了，你先综合考虑一下，就是你的家庭适合什么样，病人的情况适合什么样。你把这个想清楚了再去做，因为我之前遇到过很多病人，呃，病人家属，他是，呃，想追寻这个，想追求这种个性化治疗的，但是呢，他工作又很忙，他的精力根本顾不过来，实际上反而给自己、给病人也增也增添了很多这个困扰负担。
0: 就说你最终采用的这个医疗治疗方式、嗯，它不仅仅是只是限于医疗治疗的方法，对、嗯，还要综合考虑你家庭的家庭的
1: 背景，对,对家
0: 庭背景，综合就是医疗之外的其他的一些因素也要综合考量。我想了解的是，你们这种自发治疗和这种找专家、嗯、找医院来做的这种方式、嗯，有不一样的点在哪里呢
1: ？啊，不一样的点就是知情权、可控，主治医生变成了你啊、哦，医生是你的配合，但是你要去说服医生。是一件比较难的事儿，嗯，然后你必须有基础的知识、嗯。那我举个例子吧，嗯，就是我有一个朋友，就是去年七月份查出来嘛，然后他母亲嘛查出来嘛，然后呢，嗯，可能呃他在医院去，呃挂了一些号，基本上治疗方法，你要不然是切除嘛，要不然是化疗嘛，就,就常规医院的嘛，就是这种、啊、常规的对。然后呢，因为我们比较熟嘛，我就把这个原理跟他交流了一下，呃，他就是比较认同嘛。那实际上他是七月份查出来，然后做了一次化疗，就只做了一次，没有按医生那种那个
0: 。为什么做一次？这是你的建议？
1: 对，我的建议只做一次，是因为刚查出来的时候，指标就是比如说影像，你看它多大了。然后呢，它的一些肿瘤标记物是多少？那你这个是一个固定的值嘛？然后你过半个月去看，你可以再去对比这个值它的变化嘛？虽然说它可能内在的一些转移你看不见，就是小的那种新生的你看不见，但是你肿瘤指标实际上就是一个代谢出来的东西嘛，你的血液浓度到了嘛，那它的数值是有变化的嘛？你通过它来判断，然后影像最直观嘛，能看得变大变小了嘛。你。看他需要治疗的时候，当时比如说呼吸有不顺畅，对吧？那我就进行一次化疗，一次化疗就是一次杀伤嘛。那我杀伤了，他必然就是说这个肿瘤就会被那个杀伤缩小了嘛。那如果说二十一天一次，二十一天一次，那就是持续给他缩小，就持续杀伤他。但是当它里面可供你杀的已经没那么多的时候，但你每一次化疗药对身体的杀伤还是一样的呀。嗯，那你二十一天一次，二十一天一次，其实你的效果是递减的，就是杀伤肿瘤的效果是递减的，因为因为它已经变小了呀。三厘米用这么多，两厘米了你还用这么多，一厘米了你还用这么多。但是你身体每一次承受的是一样的。嗯。结果结果它的身体就会越来越差。比如说几次化疗之后，可能他身体就就接受不了高强度的治疗了。那我给他的建议是什么呢？是首先你现在对吧，影响呼吸了，对不对？就是比如说他确实有占位了，那你去杀伤他吗？那你按照宗教授之前说的理论是，你体内有没有免疫，对吧？你有没有免疫参与？就是免疫它不会去攻击，但是你在特定时间里面大量释放了那个肿瘤的抗原出来了之后啊。免疫总要过来看看的，就是基于这个思路呢，确实是啊，确实是你看这个结果也对啊，就是比如说他七月份化疗了一次，然后八月、九月、十月这么长时间了，可不是二十一天一次，多少个二十一天过去了？对对。然后他的这个指标跟大小一直没有变大，一次的效果实现了 n 次二十一天的效果。对对。那人的身体上面。少受多少次化疗药的直接杀伤？嗯，但是我控制住了。我觉得他最可贵的地方就是这个辩证的思路。我去医院肯定跑不掉，连续三个或者是连续四个、六个，对吧？但是我一个就实现了五个月的生存期，而且而且病人很舒服。我问他就跟正常人一样，就是你的这五个月是高质量的五个月。对，
0: 这个生存你高
1: 质量的五个月。但是现在我一个就实现了五个月的生存期，而且是质量相当高的生存期。
0: 就是，或者可以简单的理解为，就是用传统医院的这种治疗方法，它的这个，比如说化疗，它的这个就是比较那个教条嘛。就像咱、嗯、们刚才讲的，就是那个肿瘤治疗指南上，往往都是六个周期，就是就是二十一天一次，对，二十一天一次，这密集型的来来，
1: 就是以杀死为目的。
0: 对，但是你们这个呢，其实还是要调动它的这个人体的自己的免疫对，细胞来参与对，对，和这个肿瘤要么是治愈，要么是。跟他和谐共处，对，是吧？是这个目的。对，对这个化疗只是说你们根据特殊情况，什么时候需要，对，采用它一次对。对
1: ，就是所谓的我不是那个直接用一个固定的方法对，对，来那个相对固定，而是我结合着病人的这个具体的状态，嗯，然后叫需要治疗的时候就治疗，不需要治疗的话就让他好好的生活。其实就是你把他当慢性病来看待，嗯，呃。不要想着我现在有什么方法能治愈它，就是我相信医生也不会告诉你，我手术完了就好了，化疗完了就好了，放疗完了就好了，不会
0: 的、嗯，要用这种自主型的治疗方式。那它在这个
1: 经济上呢？实际上，你不追求一些极端情况的话，实际上应该是一样的
0: 。就是你们这个肿瘤群，嗯，大概有多大的规模啊？嗯
1: 以前应该也就几百人嘛，就是这个几百人是就是陆续大家加入了，互相、啊、就这个群本身它
0: 也是流动的，有有对，来有流动的，
1: 因为你病人家属去世了，你天天在群里面也没啥聊的。哦、没
0: ,错没错，嗯，这个治疗过程当中有没有哪些病友他们的一些呃治疗的这个案例啊，给你留下比较深刻印象的
1: ？我、哦、我记得最早有一个病人家属，他好像是个警察吧。一家几口，实际上连病人带他的，你是他母亲得病嘛？然后他父亲在这照料，然后一家几口那个，在那个一个一居室里面，然后呢又要看病，又要去工作，实际上有一段时间就感觉他就是特别辛苦，啊，压力特别大，因为说你也知道，就是警察这个行业嘛。然后呢，你你回来还要面对。家里面人的治病，然后还要去交流，对，然后实际上实际上这种就就是每个人都背负着那个很沉重的这种精神压力吧。嗯
0: 、因为我嗯参加过一个就是抑郁症的这么一个呃培训讲座啊，他就讲到，其实在这个重病呃患者的亲属当中，患这个抑郁症的人群大概占到百分之二三十左右。嗯
1: ，对。然后浙江呢有一个医生嘛，然后就我说那个他会那个自己做疫苗嘛，然后然后这个人呢也因为因为经济压力也大嘛，他在我们群里面就号称那个咸鱼小王子，就是他一般他一般只要生活当中用的东西，嗯，只要能在咸鱼买到的，他都会在咸鱼买。哦，哎，就是就是二手的嘛。
0: 对
1: 。然后呢，买完了之后呢，他用完了之后。在卖掉他，他他还会在闲鱼卖掉啊、哦。有时候呢，他还能那个混个白用，甚至还能赚点钱
0: ，啊、<笑>就是这样也
1: 算是苦中作乐嘛。啊、然后有时候对对啊，然后还有的人他可能更多的会选择带病人多出去玩玩，比如说治疗完了身体好的时候，嗯，然后能那个行行动方便的时候带着他尽可能的多玩玩。对啊，反正留下一些
0: 美好的回忆嘛
1: 。什么样的？都有吧
0: ？哎，那你回想起来，你这治疗这几年嘛、嗯，肯定也有，肯定是精疲力尽的。对，那你有没有一刻会觉得自己这种付出，就有什么瞬间会让你觉得还挺值的
1: ？啊，我觉得就是每一次，每一次治疗取得阶段性进展的时候，实际上是很开心的。嗯，就是说你一切的付出，实际上咱不说最终结果嘛，但是它在某一个阶段性。结果验证的时候，你能看到效果，啊、那这个时候实际上，我相信每一个人其实都是很开心的、嗯，你比如说你经过一次治疗，然后呢，这个治疗呢是按照你设想的一个结果发生了，啊，那这样的话你就会非常高兴。那比如说你在你在治疗的过程当中，还会有一些人他高兴呢，其实每个人高兴的点不一样啦、啊。你比如说有时候。那个医院常规的那个检查，那我们觉得他检查的不细致。嗯，那比如说我们会就是取那个标本，就是就就那个白片嘛，其实就是那个肿瘤的切片啊、哦、标本，然后拿出来去那个到第三方去做其他的检测啊、哦。很多医院他是不让你取的，有的人他会面临斗智斗勇，怎么样把这个东西拿出来？嗯，我跟你讲，还有偷的。<笑>那我记得就有一个病人，医院真的不给，就是较劲嘛，他会注意他的标本号啊、哦，哎，然后叉叉叉弄弄弄，然后呢，他就是趁趁医生休息的时候去找找找，然后然后去哎去把那块偷出来，对啊，
0: 那你这么讲起来，其实咱们国家这两年反映病人群的几个电影啊，一个是我不是药神，对，还有一个就是送你的小红花，呃，有些人说他的这个情节夸张，这么看起来可能还不够夸张，不够鲜活。<笑>远没有现实中演得这么生动啊！
1: 其实你要是说众生相的话，实际上每一个人你给他放大的话，实际上真的会有会有很多很多的细节。但是这些细节你可能作为一个外人的话，可能是捕捉不到的。嗯，啊，很多细节可能真的是捕捉不到的
0: 。但是深入进去，肯定每家里面都有说不完的这个哀愁
1: 。对啊，那你就想，不不会是每一个家庭他的经济状况都完全支持。长期治疗的
0: ，对，
1: 那这背后的很多东西你是获取不到的，嗯，你比如说筹钱的过程，对吧？或者说是病人，就比如说有的病人他不愿意去花这个钱了，嗯，那或者说是有的家属不愿意去在这个病上去花多少钱，其实都是有的。对啊
0: ，就是这不幸的家庭各有各的不幸。对，可能要对抗这些不幸，最终靠的还是这种家人之间的这种守望相助。对。啊，还有一个就像你们这种，跟这个疾病死磕到底的这种决心，一定程度上也是一种勇士啊、嗯
1: 。是啊，真不容易啊！真的是在那几年，我相信每一个就是说，呃，去全身心投入的人，然后，呃，嗯
0: 、他们真的配得上得那个小红花，是真的是啊。
1: 是，我觉得就是这个这个付出真的是很大的。嗯，因为你想啊，你。了解学习是时间，对，然后去去医院又是又是需要时间，是，然后期待结果你又要恐惧，然后呢去照顾病人又需要精力，嗯，实际上真的是精疲力竭。我觉得很多时候，很呃很多时候就是说病人他可能能正常的生存着，但是家属实际上，呃就是精神也是已经在崩溃边缘了
0: 。如果说。呃，从你们病友的角度啊，嗯、肿瘤的这种治疗、嗯，这几年和你们治疗的那几年，它有有没有什么变化？你能感觉到吗
1: ？集采的角度嘛，嗯，就是什么，呃，很多药啊都纳入了医保嘛，就实际上你你对于病人，实际上这个治疗的过程当中，经济上面会有会有很大的环节，嗯，因为说呃，在几年前，很多药是不进入医保的。嗯，然后呢，你要么去吃正版的，要不然你就去寻求一些其他的渠道去找一些那个，呃，印度的，嗯、对吧？但是现在呢，其实好多药它都是纳入医保的，啊、哦，而且费用也相对可以承受。嗯，就是既然医保谈判把这个价格压下来了，实际上对病人来讲，肯定是有很大的缓解嘛
0: 。对一般的人来讲，现在还是谈及肿瘤就会紧张嘛，会
1: 害怕。能更清晰地认识到。肿瘤它是一个什么东西？它是一种什么样的病
0: ？那从这个心态层面呢？你有觉得自己比之经过这个给亲人的这一场治疗的这场战役下来
1: ？因为毕竟这是一个个性化的疾病，那个性化的疾病就是它有它自然发生发展的一个客观规律。那那你在治疗的过程当中，很多时候可能也要考虑顺势。顺势嘛，怎么样更适合你的经济情况？怎么样更适合就是你跟医生之间的相处？怎么样更适合病人跟亲属之间的心态？
0: 嗯，就是现在肿瘤的这个发病啊是非常高的。嗯，因为碍于种种原因嘛，咱们整个中国也没有对近几年的这个肿瘤的发病率做一个呃最新的统计。大概这个数据我看到的还是最新的一次，还是二零一五年的吧。大概也有两三千万的这样的一个，就是那站在你们这些半专业人士的角度来看，那如果不幸我们成为了一个病患，那你感觉就是我们怎么样能够客观去，能够有助于我们接受这件事情呢
1: ？啊，积极面对吧，因为因为毕竟是一个已发生的事情嘛。那一发生的事情，你去，比如说懊恼或者是恐惧、惊慌什么的，其实都于事无补嘛。你只能是乐观积极地去，去寻求一种相对合适的治疗方法。呃，千万不要受情绪的影响，就是比如说绝望啊，然后，然后会那个有一些就是想不开嘛。嗯,
0: 嗯，对，因为这个肿瘤啊，它毕竟是摆放在全人类面前一道。目前都没有攻克的难题嘛？我们每一个渺小的个人，在这个巨大的疾病面前，我们能够做到什么呢？我觉得你们这些人已经做到尽心尽力、尽善尽美，已经竭尽全力了
1: 。对
0: 。嗯，从这个意义上来讲，所有你们这个群里的人参与过这种，呃，自主治疗癌症的人都配得一朵小红花。小红花啊，因为每个人其实，呃，要揭开自己。参与这个亲人治疗肿瘤的这个历史来讲呢，都无异于像接伤疤一样了，还是挺伤痛的，对吧？我看到你刚才聊的时候也几度，就是还是还是挺难受的一件事。儿。现在发病率很高，可能有很多我们的听友或者是怎么样，他还有一些病患还在面临这样的难题。我们也希望你不论是遇到什么样的困境，呃，除了常规的医院治疗，给我们列举的这些方式之外，呃，还有一些。呃，自主治疗也是不是可以供你来参考来考量？还有一个就是这个灾难是很多人都经历过的，你也没有那么孤独吧？我觉得就像刚才呃刘先生说的，我们情绪上还是要冷静一下来，努力的去争取一个好的结果。对对
1: 希望医学的进步嘛。对
0: 家。